0: Vamos ao Grupo 5, do módulo 5, Gestão das Comissões Obrigatórias. O que que este grupo vai avaliar? A gestão das comissões institucionais obrigatórias, garantindo que existe acompanhamento do seu desempenho, apoio da gestão e utilização de suas informações para ações de melhoria. Antes de prosseguirmos, eu quero esclarecer com vocês que as comissões hospitalares elas embora tenham sido instituídas para atender a requisitos legais, porque elas são regulamentadas através de portarias e resoluções do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, elas são fundamentais para a manutenção do nosso serviço, elas vão desempenhar várias funções dentro da instituição. E destaca-se dentro dessas funções a produção de, de indicadores, um gerenciamento relevante para a gestão hospitalar. Porque através do que essas comissões produzem, é, vai haver contribuição para a eficácia da organização em prol dos pacientes. Então, comissões hospitalares elas não devem ser é, proforme, apenas estabelecidas, porque é preciso cumprir um requisito legal. Elas precisam atuar, elas precisam agir ativamente dentro da organização, garantindo que existe um bom gerenciamento de risco, o um estabelecimento de protocolos é, adequados ao perfil epidemiológico daquela unidade, a uma realidade epidemiológica daquela unidade. Então, elas estão em conformidade com várias resoluções, sim, mas elas são ferramentas que vão auxiliar a gestão. É, não são apenas documentações que serão apresentadas. Nós temos hoje no GH recebido algumas críticas, principalmente de nossos contratantes, com relação ao conteúdo que pode ser evidenciado nas atas de reuniões das comissões ou nos planos de trabalho dessas comissões. E nós, avaliadores, precisamos trabalhar com bastante rigor metodológico. As comissões obrigatórias elas podem ser permanentes ou podem ser temporárias, elas podem sim, estar ligadas a diretrizes e legislações vigentes pertinentes à área lá. mas o objetivo dessa comissão deve ser trabalhar a melhoria do processo. Então, se a comissão ela se reúne e ela não faz uma boa análise de causa daquele cenário, ela não estabelece boas ações corretivas, ela não avalia, não gerencia seus resultados para trabalhar com planos de trabalho mais efetivos, então a gente não vai ter êxito nos trabalhos que estão desenvolvidos dentro de cada comissão dessa. É, essa é uma ressalva que eu quero fazer para vocês, para que fique claro a importância deste grupo de avaliação dentro do programa CQIGH. Vamos à gestão das comissões obrigatórias, a relação das comissões que estão incluídas no programa CQIGH. Neste grupo, nós vamos avaliar algumas dessas comissões que estão nesse slide. Por quê? Embora sejam todas obrigatórias hoje no IGH, ela, algumas delas podem ser avaliadas em outros grupos. A exemplo do núcleo de segurança do paciente que vai ser avaliado no grupo de qualidade de segurança da paciente, da farmácia terapêutica que será avaliada no grupo de assistência farmacêutica, mas dos demais que estão relacionados aí elas estão todas citadas neste grupo de avaliação. Elas serão pontuadas neste capítulo. E quais são elas? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Núcleo de Segurança do Paciente, na Qualidade, Comissão de Óbitos, Comissão de Revisão de Prontuário, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Comissão de Ética de Enfermagem, Comissão de Ética Médica, Comissão de Educação Permanente e Comissão de farmácia Terapêutica. Eu sei, vocês vão me dizer que existem outras comissões que são obrigatórias, como Comissão de Ética e Pesquisa, para a unidade onde tem ética e pesquisa, proteção radiológica para as unidades que que tem esse serviço, comissão de cuidado com a pele, é, deixa eu ver outra aqui, é, que a gente tem em algumas unidades, comissão de residências médicas, padronização de materiais e equipamentos, enfim, é, existem outras comissões que serão avaliadas dentro de algum capítulo, quando disserem respeito àquele tipo de serviço. E nesse grupo a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre cada uma dessas comissões, tá? Ao avaliar comissões obrigatórias, verifique a relação dessas comissões e o objetivo de cada uma. Saiba exatamente o que você deve buscar de evidência de cada comissão. Quando você pegar o seu plano de auditoria e identificar que você será o avaliador responsável pelas comissões obrigatórias, então já pegue todas as, a listagem das comissões e o material complementar, que tem esclarecimentos, inclusive legislações, a respeito dessas comissões, e se debruce sobre isso para entender qual é a atuação de cada comissão dentro do, dentro do ambiente hospitalar. Lembre-se de gerenciar bem o tempo, pois serão muitos entrevistados, e faça a avaliação na ordem proposta pela plataforma. Vamos nos debruçar agora um pouquinho mais sobre cada uma dessas comissões que estão neste grupo. Comissão de Revisão de Prontuários. A gente trouxe aí um conceito para esclarecimento do que essa comissão deve fazer. A Comissão de Revisão de Prontuários faz parte de um conjunto de padrões apropriados para garantir a qualidade da assistência aos pacientes, bem como a segurança da informação. O preenchimento do prontuário completo e exato, com dados que não apresentem erros e inconsistência, devidamente ordenados, contribui não só para assegurar a correta assistência ao paciente, mas também para obtenção dos recursos financeiros me mediante procedimentos comprovados, além de ser um documento jurídico importante para a instituição, para pacientes e clientes. Então, essa comissão ela deve fazer uma avaliação da qualidade dos nossos prontuários. Quais serão os requisitos avaliados aqui? Se existe regimento e ato de nomeação atualizado, observe a questão do, da atualização desse documento. Às vezes a gente encontra um ato de nomeação de uma comissão e aquelas, aquelas pessoas que estão listadas ali não estão mais na organização. Então, se você vai fazer a avaliação de uma comissão, é importante que verifique se todo o ato de nomeação está contemplado com colaboradores que estão ativamente dentro da unidade ou trabalhando nessas comissões. Se são realizadas reuniões conforme periodicidade definida no regimento. Então, ah, o regimento da revisão de prontuário determina que as avaliações, as reuniões da comissão de revisão de prontuário devem acontecer de forma mensal. Diante disso, você vai pedir para ver as atas das reuniões e verificar se de fato elas estão sendo realizadas dentro dessa periodicidade e se é, são tratados assuntos pertinentes à atuação dessa comissão. Nas reuniões estão sendo tratadas necessidades de melhoria na gestão das informações do paciente. Para essa comissão, em cada reunião são tratadas as necessidades de melhoria adequadas ao prontuário. Então, como a gente sabe que ali foram discutidas as questões que agregam valor para a gestão de informações dentro do estabelecimento de saúde. Está sendo realizada a avaliação quantitativa e qualitativa dos prontuários. A avaliação quantitativa dos prontuários, ela determina que seja, é, a, sejam avaliados no mínimo 10% dos prontuários. Então, essa escolha, essa amostra, ela às vezes vai diferir no sentido de que eu avalio 100% da sala vermelha e 10% dos demais pacientes. Mas, o total, o montante de prontuários avaliados não deve ser inferior a 10% do volume de atendimentos daquela unidade, tá? E no âmbito da, de avaliação qualitativa, devem ser avaliados a composição do, formula, do prontuário. Se está tudo preenchido, se as evoluções são preenchidas, se as evoluções contemplam realmente... A, é, dados a respeito da assistência à saúde prestada àquele paciente, ou é uma evolução forma, uma evolução padrão que é feita ali? Existe instrumento padronizado para realizar avaliação quantitativa e qualitativa dos pontuários? Então, como a unidade ela gerencia o número e volume de informações, né? Que de prontuários que é avaliado e como ela avalia de forma qualitativa esses pontuários? Tem um instrumento tem um checklist. Tem um padrão o que você busca quando faz uma avaliação qualitativa de prontuários. Possui a quantidade mínima de prontuários avaliados, é, diz respeito a esse requisito, né? É recomendada a avaliação de 100% dos prontuários da sala vermelha, mas é, o mínimo deve ser de 10% de prontuários. Existe evidência da integração desta com outras comissões? Existe alguma evidência de que essa comissão ela se integra com as outras comissões obrigatórias, institucionais? Exemplo, quando são avaliados aqui na revisão de prontuário questões que envolveram uh, um evento adverso, isso é notificado na na, no núcleo de segurança do paciente? Se eu percebo que ali naquele prontuário... Há alguma coisa que deve ser avaliada mais profundamente pela Comissão de Ética Médica ou de Ética de Enfermagem. Eu tenho um canal de notificação disso. Como você, avaliador, percebe a integração, consegue perceber a integração dessas comissões? É uma outra coisa que vocês vão ver também muito nos questionários da parte assistencial, é a existência do termo de consentimento informado em todos os prontuários avaliados, a depender do perfil de procedimento realizado. Então, na revisão de prontuário, a gente precisa avaliar minimamente se faz parte do instrumento a avaliação desses é, do preenchimento desses termos de consentimento, tá? Existe registro no prontuário de orientações dadas a pacientes e familiares, um requisito que nós temos muito ligado à questão da humanização também é compartilhar com o paciente o seu cuidado. A gente falou lá no módulo 2 a respeito da questão do cuidado centrado no paciente. E como é que a gente evidencia que o paciente ele foi envolvido no seu cuidado? O paciente familiar, eles foram envolvidos é, através do prontuário, das evoluções de prontuário. Lá eu percebo se foi dado algum tipo de orientação sobre a diagnóstica a terapêutica, ou cuidado daquele paciente, e se ele foi envolvido e se aquilo foi contemplado no prontuário. Se o prontuário ele tem apenas evoluções técnicas, ele em momento nenhum cita o engajamento do familiar ou o engajamento do paciente no cuidado, você já pode notificar ali essa fragilidade. Existem práticas para não fragmentação do prontuário. Isso é muito comum quando a gente está trabalhando com prontuários físicos, infelizmente algumas de nossas unidades, elas ainda não evoluíram para o prontuário 100% eletrônico. Então, nós temos ali unidades com prontuários mistos, uma parte é eletrônica e uma parte é manual, e nós temos unidades com prontuário 100% manual, que tem o uso do sistema para a evolução. Nesse caso, a gente precisa avaliar Quais são as práticas conduzidas e até orientadas por essa própria comissão, em conjunto com as coordenações médicas e coordenações de enfermagem, para garantir que o prontuário não vai ser fragmentado, é, que a SAI ela está contemplada. Nós temos um capítulo aqui, no treinamento do CQIGH, específico para SAI, onde a gente tem uma série de vídeos que foram elaborados ali, é, pelo Coren, que são muito legais para o entendimento do que é a SAI, da importância da SAI. E a SAI, ela é muito importante dentro desse requisito de não fragmentação do prontuário. É, porque ali a gente contempla todos os trâmites né, de evolução é, de enfermagem, de tratamento, de formulários, transição do cuidado, e tudo isso ele vai contemplar o prontuário médico. Existe revisão e padronização dos impressos, às vezes a gente percebe que cada setor tem um impresso diferente para trabalhar a, a transição do cuidado ou a evolução, ou você chega para fazer uma auditoria de prontuário e você percebe prontuários diferentes, porque existe um formulário nesse prontuário que não existe no outro, ou existe um impresso aqui que é diferente no outro impresso, qual é a metodologia? padronizada e indicada pela comissão de revisão de prontuários para padronização dos impressos. Todos os impressos eles passam por autorização dessa comissão ou cada coordenador de enfermagem que decide criar um documento consegue fazer isso. Fiquem atentos para aqueles livros, aqueles cadernos de enfermagem, aqueles cadernos pretos onde a gente registra várias intercorrências. É, isso é um impresso padronizado, gente? Existe uma forma de rastrear a informação do paciente, se eu precisar nesses cadernos? Então, essa comissão, ela tem a obrigação de olhar isso. Se você chega na assistência e percebe um monte de caderno para troca de informação, é, isso está padronizado? Isso está no radar da comissão de revisão de prontuários? Porque isso é informação do paciente, isso é informação assistencial. Então, como isso é contemplado e avaliado por essa comissão? Existe registro no prontuário sobre a transição do cuidado? Então, está sendo registrado ali no prontuário a forma, a metodologia que é utilizada para garantir a transição do cuidado em passagem de plantão ou em transferência interna de pacientes, qual é a métrica indicada por essa comissão para a atuação. Uma coisa importante é que vocês verifiquem se essa comissão, ela de fato é proativa e ela tem governança sobre a, as questões de informação do paciente, de gestão do prontuário. Ou se ela apenas recebe aquilo ali, é uma comissão que faz só auditoria em prontuário. Ao avaliar as atas de reuniões das comissões de revisão de prontuário, observe se eh, essa comissão ela trabalha com a identificação do paciente em todos os impressos. Em todos os impressos, tem identificação adequada do paciente, na anamnese, no exame físico, nos exames complementares, no, nas hipóteses diagnósticas. Toda a documentação, ela tem identificação do paciente e a comissão, ela confere isso. A comissão, ela verifica a obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o paciente, então, ela verifica a existência de assinaturas, de carimbo, nome legível, prescrição legível, é, inclusive a inscrição no conselho de classe daquele profissional. A comissão, ela trabalha com a obrigatoriedade do registro diário da evolução clínica do paciente, bem como a prescrição médica consignando data e horário. A comissão, ela avalia isso, ela determina sobre isso e audita isso nos seus registros, a comissão, ela verifica a obrigatoriedade do registro diário da evolução clínica do paciente, bem como a prescrição médica do paciente. Ela verifica o tipo e alta, ela recomenda a inclusão ou exclusão de formulários, os impressos do sistema, a conservação dos prontuários. É, ela assessora a direção técnica, a diretoria técnica ou a coordenação técnica nos assuntos da sua competência, nos assuntos que são relativos à informação do paciente, ela tem relação estreita com outras comissões, como de ética médica, ética de enfermagem. Ela discute os resultados que foram avaliados nas suas auditorias. Ela define metas de melhoria e estratégias para buscar a qualidade do prontuário. Ela desenvolve atividades de caráter técnico-científico com o fim de subsidiar conhecimentos relevantes para a instituição. Isso tudo você precisa avaliar com base nas evidências que vão ser apresentadas para você. Então, você vai ver no prontuário se isso existe, você vai ver nas atas de reuniões, se isso está sendo avaliado. Verifique com cuidado a eficácia e eficiência dessa comissão. A segunda comissão que estará no escopo deste grupo é a comissão de revisão de óbitos. A gente vai ver novamente a documentação é, obrigatória, né? regimento e ato de nomeação, vai verificar a composição dessa comissão, se ela possui pelo menos três membros, que sejam da categoria médico, enfermeiro e outro, profissional multi, prof, eh, e outro profissional multidisciplinar. Importante, quem lidera a comissão de óbitos é o médico, o presidente da comissão de óbitos deve ser o médico, e se estão sendo realizadas reuniões conforme a periodicidade definida no regimento. É, a comissão de revisão de óbitos também tem, é, deve se reunir mensalmente para tratar os assuntos relativos a essa comissão. Nessas reuniões estão sendo tratadas necessidades de melhoria no controle de óbitos e registro dos mesmos. Existe evidência da integração desta com outras comissões. Existe um instrumento formalizado para análise dos óbitos ocorridos. É a mesma coisa, tem um checklist para fazer a avaliação desses óbitos, 100% dos óbitos do período foram avaliados pela comissão, isso é uma obrigatoriedade, a comissão deve avaliar 100% dos óbitos que aconteceram naquela unidade dentro daquele período é, vigente, né, dentro daquele mês, com base nos instrumentos que foram definidos e avaliados no requisito anterior. Está sendo avaliada a conformidade do preenchimento da D.O. Então, a declaração de óbito ela está conforme e isso é contemplado na avaliação do óbito. Esse item está no checklist, no instrumento de avaliação. Existe evidências que são avaliados e notificados possíveis eventos adversos. Então, é preciso que a Comissão de Revisão de óbitos ela de fato atue com um objetivo de trazer melhoria ao processo né, da qualidade assistencial. Então, a, o objetivo da comissão é analisar os óbitos ocorridos em instituições hospitalares e UPA para traçar o perfil das mortes nesses locais, permitindo que se estabeleçam protocolos preventivos e terapêuticos a fim de diminuir o número de óbitos nessas unidades de saúde. Uma coisa que a comissão deve avaliar é sempre... Uh, qual é a análise daquele óbito? Então, a gente vai falar sobre os óbitos a esclarecer. A resolução, ela veda a utilização do termo morte evitável. A gente tem, às vezes, alguém fala porque ela era utilizada, né? Alguém fala, ah, quantas foram mortes evitáveis e não evitáveis? A gente não deve mais utilizar esse termo. É, agora nós utilizamos o termo óbitos a esclarecer para os casos de óbitos que necessitem de esclarecimento em relação às condutas adotadas pelos profissionais que atenderam o paciente. Estes casos devem ser classificados como óbitos a esclarecer. A comissão deve analisar todo o registro para garantir que houve plena conformidade em todo o processo assistencial e ter integração com as demais comissões, incluindo e principalmente a Comissão de Ética Médica, e a Comissão de Revisão de Prontuários. Então, o que, que essa comissão ela deve ter como premissa? A partir da análise dos prontuários e das informações que são levantadas, vai ser iniciada uma ampla discussão entre essa comissão sobre os óbitos ocorridos naquele período. Nessas reuniões mensais, essas discussões vão permitir o um entendimento sobre como aquilo evoluiu e se, de fato, aquilo é, precisa ser tratado é, por outra comissão, como de ética médica ou pela diretoria técnica ou até envolver algum tipo de notificação externa. Os encontros da comissão de óbitos eles são fundamentais para que a comissão e os outros gestores eles estejam cada vez mais preparados para tomar uma decisão pertinente, né? É para que não haja um, uma avaliação superficial da comissão de óbitos. Ela vai analisar os óbitos, os procedimentos e as condutas dos profissionais. E se julgar necessário, ela vai definir quais são as tratativas que devem existir para cada óbito. Muito cuidado! Quando a gente avalia a documentação da comissão de óbitos, a gente tem que ver que efetivamente ela se aprofundou sobre a análise do óbito, para que de fato a gente garanta qualidade assistencial e qualidade dos nossos processos. Vamos à próxima comissão é, dentro do grupo, e que é a comissão de ética médica. A Resolução 2.152 de 2016 define que as comissões de ética médica são órgãos de apoio aos trabalhos dos conselhos regionais de medicina dentro das instituições de assistência à saúde, possuindo funções investigatórias, educativas e fiscalizatórias do desempenho ético da medicina. A comissão de ética médica ela vai se integrar muito com a comissão de revisão de óbitos também, mas ela não deve trabalhar só em função disso ela deve trabalhar é, de forma preventiva, inclusive, para garantir que a atuação deste corpo tão importante, dessa parte tão importante, ela está sendo orientada, ela é educativa, ela não vai só investigar a óbito, mas ela vai também educar, ela vai envolver, ela vai fiscalizar desempenho ético e tratar as condutas ligadas a este corpo funcional. A Comissão de Ética Médica ela é obrigatória para unidades que tenham a partir de 30 médicos. Então, se você for avaliar uma unidade, nós temos poucas, mas no caso de avaliar uma unidade que tem um quadro inferior a este, essa comissão ela não é obrigatória e você vai classificar como não se aplica dentro da plataforma. A comissão ela está formalizada, inclusive com documentação validada, é, avaliar o regimento e o ato de nomeação possui cronograma e atas de reuniões, é, avalia essas atas de reuniões. Essas reuniões, elas tratam assuntos pertinentes à conduta ética, médica. É, isso é importante porque nós temos que focar no que, de fato, essa comissão deve ter como premissa. Existe evidência da integração desta com outras comissões? Existe um processo formalizado para os casos de notificação do profissional médico? Tanto para o feedback do profissional médico, quanto para uma notificação externa deste profissional? Existe sistemática padronizada para o caso de avaliação ética do profissional médico? E punição quando apropriar? Existe a sistemática, é, porque você vai chegar na unidade e às vezes eles vão te dizer, não, isso nunca aconteceu, mas eu quero avaliar, mesmo que nunca tenha acontecido, qual é a sistemática, qual é o fluxo? aprovado para isso. A comissão envia relatórios para o conselho a cada seis meses, todos os relatórios eles têm por obrigatoriedade de ser informados né, dentro dessa periodicidade e você vai precisar ver a evidência disso no último semestre, tá? E aí dando o segmento, a próxima comissão que é, será avaliada será a Comissão de Ética de Enfermagem. A Comissão de Ética de Enfermagem das Instituições de Saúde tem função educativa consultiva e de averiguação do exercício ético profissional nas áreas de assistência, ensino, administração e pesquisa em enfermagem. A comissão ela dá suporte aos gestores na questão ética, incentivando o cumprimento e a interpretação do código de ética dos profissionais de enfermagem. Essa quarta comissão que, que será avaliada ela é obrigatória a partir de 20 profissionais então, se você for avaliar uma unidade que tem um quadro inferior a esse, você vai classificar dentro da plataforma como NA. Do contrário, é, o capítulo deve ser amplamente preenchido. E, novamente, nós vamos verificar o regimento e ato de nomeação atualizado, o cronograma e as atas de reuniões, é, o plano de ação desse comitê, visto que ele não é um comitê apenas investigativo, então, qual é o plano de trabalho desse comitê, e a integração dessa comissão com outras, incluindo a núcleo de segurança do paciente. Então, gente, as comissões de ética médica ou de enfermagem, elas não devem ser comissões que atuam apenas no caso de denúncias, comissões investigativas. Essas devem ser comissões que vão divulgar o código de ética do profissional, que vão incentivar e assessorar a estruturação dos trabalhos de forma ética, que vão trabalhar com medidas educativas, que vão orientar e sensibilizar os profissionais. Então, essas comissões devem ser comissões ativas e preventivas. É muito comum a gente ver as comissões atuando dentro da unidade apenas de forma reativa. Quando há uma notificação, se fala, cadê a, a ata de reunião das comissões de ética médica e de enfermagem? Ah, não teve porque não teve nenhuma notificação é, no último semestre. Não, não existe isso. As comissões, elas devem trabalhar de forma educativa. Elas devem ter atuação constante. E elas devem ter atuação, inclusive, é, para ir lá buscar. Elas não devem esperar a notificação. Elas, por isso a, a importância delas de se integrarem com outras comissões. Então, tem alguma coisa na revisão de prontuário que foi pontuado que deve ser orientado e reorientado aquele profissional que deve trabalhar medidas de sensibilização é, e aí essas comissões integradas elas vão de fato proporcionar uma melhoria assistencial dentro da unidade. Então as questões de ética médica de enfermagem elas devem ser avaliadas não apenas no caso de denúncias, não apenas para é, procedimento sindicantes elas devem ter atuações também que envolvam uh, o exercício de suas profissões de forma proativa. Então, embora a gente esteja falando de uma comissão que tem caráter legal, aqui a gente quer um trabalho muito mais preventivo e educativo dessas comissões, mas também um caráter, quando necessário, orientativo ou até punitivo. Por quê? A gente não pode trabalhar com corporativismo acima é, dos princípios institucionais, né? Então, eu não posso ter uma comissão de ética médica que, na verdade, não, não faz nada, não notifica nada porque acha que tudo que compete ao exercício dessa profissão ele foi necessário. Não, é, eu tenho uma comissão justamente para garantir que isso é, transpassa da questão do corporativismo e é importante que você, avaliador, julgue com cuidado é, para garantir que essa comissão tenha essa atuação. A quinta comissão dentro deste grupo é a CIDOT, Comissão interhospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Ela é uma comissão hospitalar formada por equipe multiprofissional da área de saúde, que tem por finalidade organizar no âmbito da instituição, rotinas e protocolos que possibilitem o processo de doação de órgãos e tecidos para transplante. Então, nós trouxemos aí a, as legislações que embasam a implantação da CIDOTE. Desde 2000, é, ela é obrigatória para todos os hospitais públicos e privados. Em 2005, foi determinada uma legislação, uma portaria que orienta que isso vai se aplicar para hospitais com mais de 80 leitos, então todos os nossos hospitais com mais de 80 leitos eles estão dentro dessa perspectiva as unidades de pronto atendimento que tem que tem um volume bem inferior a esse a gente trabalha com vai ter lá uma questão em algum capítulo que trabalhe com a questão de captação porque esse é um trabalho muito importante também para a rede né e em 2009 a gente tem um regulamento técnico que orienta sobre as atribuições da CIDOT. Então, essa é a quinta comissão que está dentro deste grupo de avaliação e, como está aí no slide, é obrigatório para as nossas unidades é a partir de 80 leitos. Para as demais, a gente vai ter um requisito que vai perguntar como trabalha com a questão da captação, mas essa comissão ela não será obrigatória. Na comissão, nós vamos ver novamente o regimento o ato de nomeação atualizado, o cronograma e atas de reuniões e o plano de ação dessa comissão. Então, mais importante do que uma documentação é, obrigatória para dizer ali que a comissão foi implantada, é o plano de trabalho que essa comissão vai desenvolver dentro da unidade. A gente precisa garantir que é, o plano de trabalho dessa comissão, ele é preventivo, ele é educativo, ele é ativo, proativo. Então, é uma comissão que a gente tem é, apenas... Três perguntas dentro do checklist, mas você precisa avaliar a eficácia desta atuação da comissão. Então, pergunte: como vocês trabalham com a questão de captação, como vocês trabalham com a integração com a família, como vocês trabalham com a identificação de um paciente que vá. É, quais são os protocolos utilizados nessa comissão? Com quais protocolos a comissão interage? Faça um estudo aprofundado a respeito dessa comissão. Existem três perguntas aqui, mas no material complementar nós temos maiores orientações a respeito da atuação da CIDOT, para que você entenda melhor como é, deve ser a atuação desta comissão no ambiente hospitalar. E aí, nesse grupo, nós temos essas cinco comissões é, avaliadas. Existem outras comissões que estão contempladas no programa CQGH, mas serão avaliadas em outros capítulos, e eu listei aí. O Comitê Hospitalar de Prevenção de Óbitos Materno, Infantis e Fetais vai ser avaliado no serviço é, obstétrico, na maternidade, no serviço neonatal. Ah, comissão de Farmácia Terapêutica será avaliado no grupo de Assistência Farmacêutica. Comissão de Educação Permanente avaliado no grupo de RH, Gestão de Pessoas. A CIPA, também avaliada no grupo de gestão de pessoas, Comitê de Ética em Pesquisa, avaliado especificamente para os serviços que têm pesquisa, Comissão de Proteção Radiológica, avaliado no grupo de diagnóstico por imagem, residências médicas, que é o COREM, é o Comitê Transfusional, o Comitê Multiprofissional de Terapia Nutricional. Então, esses. São, essas são comissões que estão contempladas dentro do checklist do CQGH, mas não estão neste grupo. Elas vão é, apare, aparecer como questões específicas para os outros grupos. Então, vamos lá, resumindo esse grupo, o papel das comissões. As comissões, elas são ferramentas de gestão. É importante que isso fique claro. As comissões, elas não são... É, apenas para cumprir requisitos legais, eu não devo buscar apenas evidência ali, ato de nomeação, regimento e ata de reunião, fez reunião, atendeu? Não. Eu preciso me aprofundar para ver se elas são proativas, com espaço aberto junto à gestão, para propor atitudes preventivas e corretivas e, dessa forma, legitimar o seu papel dentro do hospital. Isso é fundamental, porque se eu não tenho essa atuação, eu tenho apenas documento, apenas papel. O trabalho desenvolvido pelas comissões, ele vai representar uma importante ferramenta de gestão. Ela vai ser o diferencial entre uma atuação é, básica e até inferior à regra, à nossa régua, e a busca pela excelência, pela qualidade. Então, seu papel ali como avaliador é mensurar e analisar a eficácia dessas comissões, a atuação dessas comissões com o objetivo de buscar melhoria, de promover segurança, de promover assistência de excelência. É, essas comissões, elas precisam ter destaque dentro da instituição de saúde, elas precisam ter relevância dentro da instituição de saúde, principalmente elas precisam ter atuação, fiscalização direta do seu gestor, o gestor da unidade, ele precisa avaliar isso com cuidado, ele não pode deixar que as comissões, elas estejam fora do seu radar, avaliar a comissão faz parte da pauta, da agenda da, do líder, e isso precisa ser contemplado dentro da gestão, do sistema de gestão que aquela unidade possui, é, cada comissão, a gente aqui infelizmente só vai conseguir avaliar o tempo de composição, a composição, a, a, o que está descrito na ata, a gente não consegue ir na profundidade, saber se aquilo efetivamente teve um aprofundamento mesmo da avaliação, mas você avaliador, você vai ver essa a qualidade técnica de cada reunião, de cada checklist, de cada auditoria e o mais importante, você vai ver o gerenciamento desse resultado. Se, de fato, a comissão agrega valor ao serviço. Eu espero que você tenha conseguido nos acompanhar, é, como eu já falei algumas vezes, este capítulo, esse módulo 5, ele apenas esclarece os requisitos, a avaliação e o estudo do material complementar, eles são fundamentais para que você se aprofunde e de fato saia aqui desse curso no dia 31 de outubro como um profissional preparado para avaliar esses diferentes âmbitos dentro do cenário hospitalar, tá bom? Até a nossa próxima aula, fique conosco!